0: 北京时间的十8点03分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志金。我们会在每天的节目当中就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是张玉柱律师。今天节目当中，我们首先要和大家说到的第一个案子啊，是有关于密码所引发的一场纠纷，在银行开卡的时候，重庆市民刘先生以自己的出生日期作为密码，不想啊，竟然因为密码过于简单而开卡失败。刘先生不服，就以选择权和公平交易权被侵害为由，和银行对簿公堂。那么最近，重庆市渝中区人民法院对于这个案子是做出了一审判决。那么接下来，我们就来详细了解一下这个案例的经过，法院是否会支持刘先生的一个选择呢？在2019年4月26号，刘先生前往重庆一家银行申请开立新卡。刘先生在以自己出生日期设置交易密码的环节的时候啊，系统提示2 B 4 0 0 0该密码为简单密码，请重新输入。银行的工作人员解释啊，这是因为密码实在是过于简单了，系统没有办法进行设置，建议他要更改密码再去试。刘先生当场拒绝了，于是开卡失败。二零一九年四月二十七号，该银行通知刘先生前去查阅相关的监管文件，其中在中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知当中。第一点四条有这样的规定：强化交易密码保护机制。各商业银行、支付机构应加强银行卡、网络支付等交易密码的保护管理，和客户安全教育，严格限制使用初始交易密码，并提示客户及时修改。建立交易密码复杂度系统校验机制，避免交易密码过于简单。比如6个一，或者是123456等等，或者是与客户的个人信息，比如出生日期、证件号码、手机号码等等相似度过高。而中国人民银行重庆营业管理部关于加强银行卡风险管理工作的通知第二点二条也有规定：建立交易密码复杂度系统校验机制，严格限制初始交易密码、简单交易密码与客户个人信息相似度过高的密码的使用。其后，银行工作人员向刘先生进行了安全教育，并且做出了解释。但是，刘先生仍然坚持使用自己的出生日期来设置开卡密码，认为银行侵犯了自主选择权，并且将银行是告上了法院。渝中区法院经过审理之后认为啊，说这个案子应该从侵权责任的构成要件来进行分析。首先，第一点，侵权责任的成立需要以这家银行具有过错作为前提。银行根据金融的监管文件的规定，在客户开立新卡系统审核的时候，严格限制使用初始交易密码，并且提示了客户要及时修改，建立交易密码的复杂度系统校验机制。而这个行为是为了保护客户的账户资金交易的安全，为了强化银行信息的安全管理，并不存在着过错。第二点，是否具有损害结果，也就是开卡失败是否给刘先生造成了损失？银行限制使用简单密码，是考虑到移动通讯技术和互联网金融的发展，以及银行卡使用风险，是为了加强银行卡信息的安全管理，提升支付风险的防控能力，是基于社会利益而做出的普遍性的规定，具有合理性和正当性。除了简单密码之外啊，刘先生可以充分行使选择权，使用符合规定的密码。银行的规定并没有侵犯刘先生的个人权利。第三点，刘先生申请开立新卡的时候设置密码失败，是否是该银行的过错行为所导致的？刘先生坚持使用自己的出生日期来设置密码，拒绝使用符合金融管理规定的密码，导致了银行的系统审核没有获得通过，进而开卡失败。这是他自己所做的选择，并不是银行的过错行为所导致的。所以呢，刘先生应该自行承担责任。法院最终认为，刘先生在行使消费者权益保护法所赋予的选择权的时候，应当恪守权利的边界。这家银行所设立的开卡流程清楚明晰，在开卡受阻的情况之下，向刘先生做出了解释，并且还出示了相关的文件进行佐证。刘先生并没有举证证明这家银行卡有限制其知悉开立银行卡服务的真实情况，自主选择是否接受该银行开立银行卡。卡服务以及强制交易的违法行为，那么这家银行基于上述文件以及社会利益所做出的行为是正当的行为，并没有侵害到刘先生的选择权和公平交易权，因此法院依法判决驳回原告刘先生的全部诉讼请求。那接下来我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评
1: 啊。我觉得他说从侵权角度来说这事儿啊，我觉得有点不太合适，嗯，是吧？为什么有点不太合适、啊？这个我觉得还是从合同角度来说应该比较合适。为什么这么讲呢？就是说这个我们合同法、啊、有个规定，有个什么规定呢？就是说呢，像这个垄断企业，是吧？作为这个消费者来向你交易的时候，你不得拒绝。这个猛一说啊，我说我说不太好，啊，猛一说我说不太好。呃、嗯，我们打个比方吧，说，合同交易呢是双方自愿的一个结果，但是呢，对于垄断行业，你不得拒绝消费者跟你进行交易。嗯，为什么呢？因为你要拒绝了之后，消费者从其他地方得不到相同的服务。是，你比如说我们供气、供暖、供电，是吧？因为这个这个东西呢，它本身它就是垄断的一个行业，是吧？你比如说我们我们长安区。他是某某某某某工热公司给供的，管道已经入户了。那么在这个时候呢，如果说我要供气，这个管道公司说了，是吧？说我不跟你签订合同，我看你毛不顺。时候呢，他要拒绝的话，那么你就从其他地方呢得不到相同的服务。嗯。做垄断企业呢，他这个不得拒绝。作为银行来讲呢，也存在这个问题。是吧？因为银行呢，就是几他国有银行加一个加上一些私人银行。那么在这个时候呢，如果他要是同你进行交易的话，你不得进行拒绝，是吧？从这个角度来讲，讲这个东西，讲这个东西就是说你拒绝的这个道理对不对啊？就是第二个问题就是讲你拒绝的问题，嗯，这个拒绝的这个对不对、嗯
0: ？如果要是从合同的这个角度来讲，能讲得通吗
1: ？对啊，是吧？所以说。第一点呢，就是说银行呢没有拒绝你，同你进行交易，嗯，是吧？第二点呢，就是银行呢之所以没有同你进行拒绝同你进行交易，是因为什么呢？是因为你不符合银行的规则。首先，你说到我的存款来，可以，第一句话同意了。第二句话，设置密码太简单，容易给你造成损失。所以说，在这个时候呢，就说你设置密码的时候。不是说银行拒绝同你进行交易，而是你设置密码过于简单，不符合银行的要求，可能会给你的财产造成损失，给银行带来麻烦。讲的是这个问题。嗯。做银行来讲呢，讲得很清楚了，密码过于简单，因为什么呢？你把钱放在银行了，等于是什么呢？你把钱放在银行保险柜了，银行呢派个保安给你保存的。你要想进门，你说“前方盖地湖，银行打个包塔镇河妖”，你就进来了。你说这个暗语呢，说的过于简单，别人都知道，芝麻开门，好进去，拿了你钱，你会找银行麻烦。银行这么做呢，出于两点的这种目的：第一呢，为了你自己的财产安全；第二呢，避免给银行带来不必要的麻烦。所以银行这么做呢，完全是为了你自己的财产安全。来进行要求的，银行要求第一不违法，不违反法律规定，第二呢，对于你自己的财产安全是有好处的，嗯，所以说你拒绝银行的这个要求，应该说银行呢拒绝设置这种密码，那么。银行的要求应该是合理合法
0: 嗯，明白，张律师，您看在这个案子当中啊，银行拿出来的文件当中，呃，应该说是两个通知，呃，一个是中国人民银行关于进一步加强银行卡的风险管理的通知，另外呢，还有一个就是中国人民银行重庆营业管理部关于加强银行卡风险管理工作的通知。在一些行业内，他们这个所谓的通知或者是行业内的一些文件，它具有法律效力吗？就是。那种强制力吗？就比如说，我要去一个、嗯、假设是银行啊，他们又通知里边拿出其他的一些相关规定啊，可能不是开设银行卡密码的这个规定，但是其他的条款，我觉得这个条款不合理。但是呢，他这个条款又出现在他们的通知当中了。这个通知它具有一个什么样的效力呢
1: ？其实你再问一个问题，说一句话就说清楚
0: 了
1: 。嗯，银行内部的规定，对于外边人或者说对于第三者来讲。有没有效？嗯，对，对吧？是。其实银行内部的规定呢，是规范自己的这种行为。对于第三者来讲呢，应该说百万不管。但是呢，银行内部的这个规定符合法律的强制性规定的话，你第三者不得拒绝。说白了，就在就在说这么个问题
0: 。那这个它矛盾吗
1: ？不矛盾，不矛盾。就他
0: 对于我又没有效力，但是我还不能拒绝。
1: 你首先说它符合不符合法律规定
0: ？如果是符合的话
1: ，哎，符合法律规定，对你来说这有效，啊，你不得拒绝、哦。说不符合法律规定，这很显然这也不行了。你比如说，说我们学校现在招生了，说本片师以外的人不得报名，嗯，外边片师以外的你到这报名来了，需要拒绝行不行呢？完全可以，因为他这个规定呢符合教育部的规定，对吧？明白。如果你你再写一个说。本片区以内的身高低于一米五五的不得报名，行不行呢？不行嗯，对吧？嗯，啊，为什么呢？因为你这个不符合法律规定，还得符合法律规定。像他这个说，我银行加强我内部管理，他这是一种管理上的行为。嗯，为了保护你的财产安全，他不违反法律规定。这种情况下，你必须你要遵守了。